0: Bienvenidos a Disforia Americana. ¿Qué tal amigos de Disforia Americana? Bienvenidos a este interesante nuevo episodio con mi amiga Lisette Cisneros, una editora mexicana, y vamos a platicar de algo que nos resulta muy interesante, esperemos que le resulte interesante a ustedes, y es eh, hablar del español mexicano y los demás españoles, eh, hablar de los mercados eh, de editoriales de las distintas hablas, eh, y hablar también de las plataformas eh, que en general se, se, se han creado. En, en Estados Unidos y cómo esto nos influye en, en, en nuestro idioma y en nuestra difusión. Bienvenida, Lisette. Qué gusto estar aquí contigo.
1: No, hombre, el gusto es mío. Qué, qué presentación, Nelson. Muchas gracias por,
0: por la invitación.
1: Y yo contenta siempre de platicar sobre estos temas, y más si es contigo.
0: Qué padre. Sí, muchas gracias. Qué bueno, hombre, que estás disponible. Oye, ahorita que estaba eh, pensando, eh, que nosotros que vamos a hablar, según nosotros, de el español mexicano contra el español eh, de España. Y aquí, en esta charla, eh, mi habla es del español norteño y tu habla es del español mexicano o conocido también como habla del altiplano. ¿Qué, ¿Cuánta variedad tenemos en el español, no?
1: Español de barrio, lo diría yo, que es el mío, fíjate.
0: <risa> y yo de rancho. <risa>
1: No, y justamente, o sea, aquí no ha pasado aquí en México que viajamos a cualquier otro estado sí. y, y las variantes nos hacen no entendernos de pronto, ¿no? Sí. A las tortas les llaman de, de, un, de un modo, a los jugos les llaman de otro
0: sí. y,
1: y además las variantes, sobre todo gastronómicas, sí. uno tiene que adaptarlo a, a, de acuerdo con el de, de la zona de la que viene, ¿no? Entonces, sí, sí es muy complicado... Imagínate, en el mismo México, ya no hablemos con España, ¿no? Que de repente son pláticas de sordos con ellos.
0: Sí, pero quizá en México tenemos una, eh, lo que podría decirse, una ventaja en términos de... Porque, pues, al ser la ciudad de México la que le da nombre al país, y al ser eh, históricamente el centro cultural y político, y de donde... Eh, los medios de comunicación en primera parte se han desarrollado, el idioma eh, español mexicano del altiplano, pues es el, es el que nos rige, ¿no? Eh, y también eh, muchos eh, creemos que es el eh, español neutro. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues yo diría que tendríamos que acabar un poco con esa idea, ¿no? Porque vamos, no es de gratis que cualquier chilango viaja a a otro uh -huh. estado y siempre, siempre es la diferencia, ¿no? como que ay, vienes del centro segurísimo. Uh -huh. eh, yo creo que eh, estamos en un momento más por fuerza que, que de gana, uh -huh. en que nos estamos descentralizando, uh -huh. es decir, las fuentes de trabajo están en otros lados, uh -huh. las instituciones están abriendo sedes en otros estados, lo cual me parece muy bueno. Esto que va a provocar, bueno, que el español se enriquezca y tengamos una nueva variante de español, ¿no? En el que ya converjan todas las variables.
0: Eh,
1: sí. sí, no sé. O sea, creo que sí es bueno. Es bueno que se, que se abran estas, estas brechas del, del idioma. Sí. Sobre todo por mucho esto que se dice, ¿no? El, el lenguaje es de quien lo trabaja. Y a final de cuentas, el habla precisamente es lo que lo mantiene vivo, ¿no? El, el uso que se le da, las adaptaciones que se le hacen aunque hay algunos absurdos, desde luego, pero sin duda creo que nos estaremos enfrentando a una nueva oleada de lenguaje
0: que, que estaría interesante ver. Porque muchos, uh, muchas regiones, muchos uh, dialectos del español se creen el, el castellano o el español neutro, ¿no? Los, los colombianos en Bogotá, ellos creen que no tienen acento, incluso hasta los ma madrileños creen que, que no tienen acento, creen que lo hablan... Y este español global o español internacional, eh, pues eh, no sé si estás de acuerdo, México, al tener el doble de hispanoparlantes que cualquier otro idioma, pues eh, tendría esta posibilidad de, de, de posicionarse como el español global o español internacional, pero no, no llegamos ahí, ¿verdad? Eh, seguimos eh, fragmentados con... con Todas estas variantes de, de español y, y me imagino que, que es un reto para, para ti como editora a la hora de, de estar eh, revisando alguna obra, eh, saber eh, qué español tomar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces eso?
1: Fíjate que lo primero que siempre se me viene a la mente a la hora de editar un libro es que eh, el <risas> idioma es una, es una seña de identidad, sin duda. Mm -hmm. Entonces, hay una dinámica que creo que deberíamos de seguir todos y es primero el respeto al autor, uh -huh. es decir, eh, saber en primera instancia de qué nacionalidad es, uh -huh. porque de eso claramente, a partir de ahí, claramente crea su discurso, ¿no? Entonces, okay. uno como editor no puede adueñarse o no debería adueñarse de ese discurso, sino respetar el, el origen del, del, del autor. Sí. La otra, la otra, el otro punto a considerar es a quién le estás hablando. Sí. Es decir, si tu mercado está en México sí. y tu autor es mexicano, bueno, pues venga, ¿no? Como, como venga el idioma. Si sí. abundan sí. los mexicanismos, pues lo siento mucho si en España les revientan los oídos o los ojos, sí. en este caso para los libros. O sea, es una seña de, de, de identidad y se respeta. Lo mismo con los sí. autores españoles, sí. ¿no? Eh, hay frases, hay palabras que no nos hacen clic acá de este lado de México, pero ni modo, o sea, también es una señal de, de identidad que tenemos que respetar. Ahora, sí. en el caso del inglés, por ejemplo, de, obra, de obras traducidas, sí. siempre lo que pro deberíamos procurar más bien es esto que has dicho bien, el español neutro, uh
0: -huh.
1: es decir, términos uh -huh. que entendamos en México, en Argentina, en Colombia, en España, etcétera. En la medida de lo posible, ¿no? Porque hay, hay palabras que significan una cosa aquí y significan otra cosa allá. Sí, claro, y claro. es difícil. Pero siempre hay que... Creo... No, sí. no creo. Sí, sí lo aseguraría. Siempre hay que posicionarse en el contexto de la obra, no del autor. Digo, del lector, perdón.
0: Oye, y comparándonos eh, con el uh, inglés y con el mercado editorial, en inglés, eh, hay, hay premios que que ya se abren a cualquier eh, nacionalidad, cualquier origen, de que, pero que se haya escrito en inglés. Me acuerdo de este hombre eh, de Jamaica que ganó eh, un premio que ahorita se me está olvidando el nombre, pero eh, leer ese libro en, en inglés es, es todo un reto porque está hablado en, en como una... Me, eh, lenguaje, eh, una, pues el jamaicano o jamaiquino en inglés, entonces es, es todo un reto entenderle, pero al parecer el mercado eh, editorial en inglés no se preocupa tanto por esta diferencia, sino que al contrario la, la recibe y, 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 la, y la pasa de, de lado a lado. Y, y me pregunto si esa, no, esa apertura en, en, en qué consiste, si es algo, eh, eh, no sé, eh, cultural, es, es una ventaja comercial eh, que, que da origen a esa apertura, a esa tolerancia, porque eh, a mi parecer no la tenemos en el, en el idioma español y en el mercado editorial español. Eh, eh, hay críticas de eh, libros... Eh, que son eh, eh, publicados por editoriales españolas, pero que jamás se ven en España, por ejemplo. Son eh, hechas para mercados eh, locales. Eh, siendo el español, eh, después del inglés tan universal, ¿por qué no estamos tan abiertos a, a que no importa de dónde vengan y cómo venga, sino que lo puedo entender porque está muy ligado a mi lengua materna? ¿Por qué esta resistencia... Estoy, ¿estoy bien o, o estoy viendo cosas donde no hay?
1: No, no sí, coincido totalmente contigo y creo uh -huh. que eh, digo, a riesgo de decir una barbaridad,
0: uh -huh.
1: temo que, que todas est estas variantes van en torno o más bien surgen desde la conquista, ¿no? La imposición de un idioma sobre otro y la uh -huh. defensa de cada una de estas variantes que persiste, persiste hasta el día de hoy ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh Digo, en México, como en España también la hay hasta el día de hoy, de adaptarnos a un idioma que no es nuestro, ¿no? Y decir, es que, eh, no sé, se me ocurre eh, celular, se dice celular y no móvil, uh -huh. punto. no uh -huh. Y en España es, es, no, es que es móvil y no uh -huh. es celular. O pasa con el, la computadora y el ordenador. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Esta defensa y esta apropiación del idioma, que como lo decía hace un momento... Es una señal de identidad que, que nos resistimos, por, por su fortuna, por suerte, uh -huh. a, a dejarla, abandonarla. Eh, ¿Qué pasa con el inglés? Bueno, también hubo, hubo conquistas, hubo imperios, hubo dominio de uno sobre otro, uh -huh. pero eh, no, sé, no sé si sea un tema... No quiero, es que no quiero decir de resentimiento, ¿sabes? Uh -huh. Porque, porque cada, cada nación sabrá la sangre que le costó su independencia, Sí. Pero, pero sobre todo en México, en, el España, en, México, en América Latina, uh -huh. eh, precisamente el idioma es una resistencia a este yugo eh, uh -huh. de España, ¿no? O sea, ya quitarnos de esto y decir, bueno, ya nos dejaron una herencia cultural en todos los ámbitos, uh -huh. pero eso lo adapto a mí, a lo que soy, a mis funciones, a mis necesidades, y, y basta de que me digas hasta cómo tengo que hablar, ¿no?
0: Creo que ah, por ahí sí. te...
1: es, es muy evidente en el mercado editorial.
0: Claro. ¿no?
1: Porque sí. en México, perdóname no. que te interrumpa, no. en México sí nos preocupamos por eh, que se entienda el idioma en Argentina, en Colombia, en cualquier lado, y sin embargo no pasa lo mismo con España. España dice, mira, yo hablo así, y así se dice, y si lo entendiste bien, si no, bueno, búscalo en el diccionario, no en la RAE, además, ¿no? En, en sí. instituciones españolas que, que te están diciendo cómo tienes que usar la palabra. Creo que va un poco por ahí.
0: Y, y esa uh, autoridad eh, de la Real Academia Española de la Lengua, eh, en, en, ¿de dónde viene? Pues, ¿en qué se basa? Eh, ¿Y quiénes la aceptan y, y por qué? ¿Quiénes la lo aceptan? Los españoles, ¿no? <risa> en, esta,
1: en esta medida de. Los, eh, españ
0: los españoles, ¿de, de, de dónde? Porque eh, también, eh, también ahí en, en dentro de España hay distintas variantes del idioma, ¿no? Eh,
1: claro. Claro, eh, uh -huh.
0: claro. Entonces, claro, todos los... es por, ¿por qué tenemos esta supuesta autoridad, eh, aparte con nombre eh, 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 que hace alusión a la corona? La, a la corona, a, la a, corona a, claro. ¿no? Sí. Real Academia, ¿no? Sí. Así es
1: vuestras mercedes tendrían que estar escribiendo Entonces, de esta manera cuando, claro.
0: cuando, cuando tú presentas o estás trabajando en un, en un libro eh, y la editorial es española ¿hay esta eh, tendencia o esta, esta solicitud de que el idioma se adapte al, al idioma español eh, que, que se desprende de la, de la RAE? Sí, claro ¿Qué tanta libertad tienes, o, o el autor? Claro,
1: claro, es, es, es que sí, es una lucha institucional, ah,
0: sí.
1: eh, y, y por institucional me refiero a, a, desde el nombre de la editorial que quiere cuidar ciertos sellos, okay. ciertas eh, identidades de los sellos, ¿no? Aun sí. cuando esto signifique pasar por encima del lector y del autor muchas veces. Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que si hay, si hay imposiciones, te dicen, esto no se entiende, o lo interpretan a su modo y dicen, no, cámbialo. Y uh -huh. es como, híjole, pues, influyen varios, varios factores, ¿no? Como decía hace un momento, eh, primero, ¿de quién es la obra? Es decir, ¿quién es el autor? Y en segunda, ¿a quién le estás hablando? ¿no? Si al final tú, Editorial Española, estás haciendo libros para España... Bueno, México no tiene mucho que hacer ahí. Por, yo digo, uh -huh. bueno, háblales como quieras, ¿no? Uh -huh. Pero si tu libro va a venir a México, va a venir a América Latina, y además tu mercado más fuerte está de este lado, oye, sí. preocúpate poquito en hablarles a modo de que te entiendan. Y, y más allá de, no es de que te entiendan porque acá somos imbéciles, sino es que te entiendan y además eh, empaticen con lo que estás diciendo.
0: Sí. ¿Me explicó? Y... Sí, pero qué raro, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden buscar que un personaje eh, de Honduras, inmigrante en Estados Unidos, eh, pueda tener un idioma que se parezca al español de España? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo concilias eso?
1: Sí, es que es muy raro, es muy raro, pero también tiene que ver mucho con la visión del mundo, ¿no? Uh -huh. Porque en, en América tenemos estos fenómenos sociales que pueden ser muy familiares para nosotros y lo entendemos. Uh -huh. En España no sucede lo mismo, okay. ¿no? Allá el fenómeno de migración es otro. Uh -huh. eh, la, las, las culturas, las, las sociedades son otras. Entonces, este choque transcultural es como, a ver, no, a ver, a ver, no. No me importa de dónde vienes ni a dónde vas. Estás aquí en España y me hablas eh, como yo te entienda.
0: Sí.
1: Y creo que es el eterno el eterno pleito con, con Américas y decir, a ver, no, identifica el origen, identifica la transición, identifica el destino, y todo eso implica cambios. Entonces, no podemos eh, homologar ese discurso.
0: Okay. ¿Cómo lo entienden allá?
1: Okay. Es diferente y eso repercute mucho en las ediciones siempre. Claro. Y ha habido,
0: eh, obviamente, eh, muchos cambios en este... Eh comunicación entre eh, España y lo que fueran sus colonias. Eh, después de la independencia, eh, las, uh, las editoriales que empiezan a, a entrar en, en, en estos territorios eh, americanos eh, no eran españolas, fue, fue, eran, eran hasta francesas. Eh, creo que Garnier fue eh, la líder eh, editorial por un tiempo y sin embargo, eh, se da el hecho de que las editoriales las casas editoriales eh, poderosas del español están en España y, y, y te pregunto porque lo quiero contrastar con, con el mercado anglo en donde las, las grandes empresas editoriales eh, crecieron en ambos lados, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y y, unas, eh, y se eh, hicieron parte de las otras y ya no sabemos de, de si son americanas o son inglesas o son globales, pero en este, en nuestro caso del español eh, es pregunta la, el, 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 el liderazgo editorial en, en un sentido comercial eh, sigue siendo de España y, y entonces los autores tenemos que pasar o tienen que pasar por ese filtro sin, sin ¿Que exista este mercado editorial fuerte latinoamericano? ¿O, o, o, o cómo es esa relación? Eh, o, y, es, 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 ¿Y cómo es la relación? Y, y, y la pregunta es si esa uh, razón de que existan estas uh, todavía diferencias de, en, en, el, en el uso del lenguaje. Pero, espero haberme explicado con mi pregunta de 15 minutos. <risa>
1: Sí, claro. No, digo, por supuesto, una de las grandes ventajas de América Latina es que siempre está en resistencia, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. y sobre todo ahora, creo que en los últimos años, poquísimos años, uh -huh. eh, ya ha habido más una identidad propia en cuanto a literatura contemporánea se refiere. Es decir, uh -huh. platicaba precisamente ayer con un amigo sobre la, la consolidación del boom latinoamericano Sí, bueno, creado por blancos y defendido por la burguesía y demás, ¿no? Uh -huh. Y que nos enseñaron a, a distinguir como un canon que seguimos uh -huh. hasta el día de hoy. Sin
0: uh -huh. embargo, hemos,
1: hemos roto con, con esos estándares y ahora abrimos la puerta a, a, a nueva literatura, ¿no? Empezando por la literatura femenina, uh -huh. por decir algo, ¿no? Okay. Eh, la, la literatura revolucionaria, la literatura eh, que representa mucho los problemas sociales de este lado de... Del, del continente, sí. eh, del mundo, más bien quiero decir. Sí. Entonces, va, de, de ningún modo necesitamos como la, la validación de España, ya, por suerte. Te digo, pero, sin embargo, pero, pero la
0: tenemos en, en un sentido comercial o no? Es decir, no. Eh, para que un libro sea exitoso, ¿tiene que pasar por una editorial eh, catalana o española o no?
1: No, 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 ya de ningún modo. Es, eh, okay. No, 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 del mercado editorial... Eh, americano se ha consolidado y, y funciona por sí mismo con sus propios pies. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que pues si en España nos dicen, oye, este libro vale mucho la pena, sí. ah, bueno, América voltea a ver ese título, y viceversa, también si en América se dice, oye, están surgiendo estos autores, sí. ah, bueno, ya la, la, los ojos mundiales se posan sobre esas recomendaciones, ¿no? Que es una de las grandes ventajas del medio, del medio digital, en el sí. que tuvimos que caer ahora por, por pandemia, Sí. O que se extendió, pues tampoco es nuevo.
0: Se aceleró, pero,
1: sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, eh, Pero no, 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 de ningún modo. O sea, cada quien tiene su recomendación, cada quien tiene su defensa, cada quien tiene sus argumentos, Ajá. y el mundo está, está abierto para, para recibirlos, ¿no?
0: Qué padre, qué bueno saber eso. Oye, tocaste un, un, un tema eh, un, una, eh, muy importante de nuestros eh, tiempos, la digitalización. Eh, y uh, como decías, eh, no es nuevo, pero eh, este año que, que parece que ya termina, que hemos estado encerrados eh, eh, en una forma global prácticamente, pues acudió a la industria editorial eh, de muchas maneras. Y, y como dices, eh, el, el la, la vía digital, eh, como, pues, eh, como muchas industrias, eh, se aceleró debido a que, pues todos tenemos ya acceso, todos podemos, eh, entre comillas, ser autores, ser eh, creadores. Aquí, aquí, óyeme a mí eh, con mi podcast, creyéndome ya eh, locutor. Y, y así también eh, eh, hay libertad para sentirme autor. Eh, entonces, eh, ¿cómo ves tú esta, esta tendencia de... Hay una liber, liberalización eh, Cualquiera puede ser creador. Eso obviamente va a aumentar la, la, la oferta. Eh, al principio quizá la calidad eh, disminuya y por eso eh, qué bueno que existen editoras como tú que, que, que cuiden eso. Pero, ¿cómo ves eh, esta, este, este cambio en el que estamos eh, apenas inmersos y que yo, y sin duda muchos... A, a, personas eh, ven que que va a cambiar eh, 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 lo que hemos visto en los últimos años se va a acelerar eh, cualquiera puede ser creador cualquiera puede ser autor eh, sin embargo eh, eh, la edición, la producción siguen teniendo un valor eh, súper importante para lograr la calidad y para lograr la eventual eh, difusión de una obra eh, ¿Cómo, ¿Cómo viviste este año y, y cuáles son tus, uh, cómo ves el, el futuro eh, cercano y, y lejano?
1: Sí, claro. Digo, eso es una pregunta bastante, bastante compleja. Uh -huh. digo, de entrada, lo que tendría que decir es que el problema de la sobreproducción editorial no, no, no se desató a partir de la pandemia, sino que ya veníamos, haciendo un, veníamos haciéndonos un juego sucio entre editores Uh -huh. la dinámica esta de sacar novedades mensuales uh
0: -huh. a lo bestia,
1: ¿no? Entre sí. varias editoriales de, del Estado, independientes, eh, no sé. Uh -huh. La oferta era mucha más que, que, que la demanda. Ahora, uh -huh. eh, con el tema de la pandemia, pues claramente fuimos uno de los mercados afectados como miles de mercados. En el... Eh, bueno, esta crisis pues, naturalmente nos obligó a detenernos en producción, en contratación, en, en distribución. Uh -huh. Y entonces, eh, vamos, la escritura siempre ha sido como un medio de desahogo, solo uh -huh. que no nos había tocado, o, o no de manera general, desahogarnos todos al mismo tiempo, ¿no? Okay. Eh, sí, sí, hubo mucha gente que quiso publicar lo que, lo que ya tenía, y bueno ante la ante el impedimento de las editoriales de publicarlo todo ahora por cuestiones económicas uh -huh. eh, pues sí hubo personas que se desesperaron y dijeron bueno voy a optar por la por autopublicación uh -huh. eh, yo pago yo pago los servicios y yo lo subo a Amazon o lo subo a plataformas o lo convierto en PDF y que se distribuya uh -huh. qué pasa sí hay un riesgo naturalmente a, a de bajar la calidad de los escritos, porque no están vistos por profesionales, uh -huh. o también porque la gente no está dispuesta de repente a, a pagar por una corrección, ¿no? Uh -huh. Yo he escuchado uh -huh. miles de veces que, que me han dicho, oye, pero si nada más es corregir la ortografía. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. bueno, no, no más. nada más es corregir. <risa> y aunque fuera solo eso, no es poco.
0: Sin embargo, no uh -huh. es
1: solo eso, ¿no? Uh -huh. es, es corregir ortografía, desde uh -huh. luego, en un primer nivel, pero también es ver que tus personajes estén bien construidos, que no tengas saltos temporales, que haya una narrativa, que tenga coherencia y además de eso que sea pertinente al mercado, ¿no? Porque obviamente nadie va, nadie va, va a hacer una apuesta para perder, ¿no?
0: Sí.
1: Existe un riesgo de que el libro pegue o no, bueno, pero de, precisamente de eso depende el ojo editor, ¿no? Del, ah. de, la, de la capacidad que tiene para ver los, la, las virtudes de una obra, de un autor. Eh, ¿Qué pasó en este caso con el mercado? Que te digo, no es nuevo, eh, es muy difícil apostar por autores, autores nuevos. ¿no? ¿Por sí. qué? Porque estamos acostumbrados a consumir lo ya conocido. Bueno, Estos sí. cánones en los que llevamos 50, 60 años de lo mismo, uh -huh. eh, uh -huh. están bien consolidados y existía, creo que hasta el año pasado fue como el boom de esto, pero uh -huh. sí existía una resistencia a consumir lo nuevo. ¿Por qué? Porque no tienes premios, porque no tienes un, eh, no, una conferencia en París, no tienes sí, dinero, sí. Qué, sé yo, qué sé yo, qué sé yo, todo esto que de repente son como los filtros editoriales. Sí. Entonces, eh, creo que es error de ambas partes, tanto de las editoriales como de los autores, ¿no? Las ¿Y, editoriales. Y,
0: y, 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 y qué pueden hacer ambos, uh, 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 digamos los autores, ¿cómo, cómo pueden, eh, en cierta forma, eh, se quita el intermediario pero lo necesitas entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden los autores nuevos equilibrar eso? ¿cómo pueden seguir produciendo sin que nadie les dé permiso pero eh, logrando que el intermediario sea eh, de calidad, sea alguien que le, que, le, que le ayude en su producto ¿cómo, cómo ves tú ese, esos cambios ¿por dónde se, nos vamos a ir?
1: claro wow. Yo creo que lo primero es eh, ser consciente como, como, como autor de uh -huh. si tienes o no la maestría para, para crear historias, ¿no? Uh -huh. Claramente hay gente que nace con esa habilidad, desde luego, pero uh -huh. mucha no. Entonces, uh -huh. bueno, ahora con, con la pandemia, pues se abrieron muchos estos cursos de escritura creativa, de redacción, etcétera. Yo uh -huh. creo que lo primero es trabajar en ello, ¿no? pulir. Si, si tienes la necesidad de escribir, bueno, pule ese gusto. Eh, el bien. Uh -huh. Sí, claro. Okay. Claro, claro, porque... Uh -huh. Digo, es difícil escuchar que nos digan que no somos buenos para algo, ¿no? Cuando uno dice... Sí, sí,
0: sí. pero Pero, ¿cómo,
1: no? Si llevo años. Sí, bueno, pero ahora sí, hago sí, de me, manera profesional.
0: Sí, me encanta. He leído tanto, ¿no? Y una cosa es leer, otra cosa es escribir, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, eso es un oficio que, que se pule. Como el editorial sí, sí. también se pule, ¿no? No es que uno nazca viendo corregir de ningún modo sí, eso sí. por un lado del autor uh -huh. por el lado editorial no desechar la, los manuscritos que nos llegan simplemente porque Juan Pérez que viene del rancho no sé qué uh -huh. no es reconocido claro. o sea olvídate de eso si no concéntrate en la obra tiene o no potencial seguramente habrá cambios seguramente no eh, es un momento para lanzarlo a... y sobre todo las estrategias comerciales que también nos cambiaron mucho ahora con el tema de las librerías cerradas. O sea, eso, atravesamos, sí. atravesamos un cambio, digo, una época de cambios en la que tenemos que renunciar a viejas prácticas, uh -huh. porque el tiempo así te lo pide, y porque es sano además. Pasa que ha habido resistencia a eso también un
0: poco. Sí, qué interesante. Y, y diste eh, en el clavo, eh, en, en uh, lo que puede ser nuestro último tema, que es el de las librerías. Eh, decías, es, es el último eslabón en esta cadena que va desde la, el autor con su idea, con su trabajo, hasta pasando por la edición, el mundo eh, de la publicación, eh, pero eh, se habló eh, hace unos años de de que ya no íbamos a comprar libros, ya no íbamos a, a matar árboles para este propósito, pero el libro eh, hermoso se resiste y, y sigue. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta, este balance entre eh, la publicación digital y la, y la, y la física? Y, y cerrando con esta idea que decías de, de los nuevos autores, ¿cómo, ¿cómo pueden llegar los nuevos autores entonces a las librerías cuando están luchando estas librerías contra el gigante de Amazon que por un lado eh, es este monstruo que mata a, a, a las pequeñas librerías de, de, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, pero por otro lado es quien eh, abre esta brecha y hace que cualquier persona pueda efectivamente eh, darse a conocer con su obra. ¿Cómo, cómo ves esto, Lisette, eh, para, para, para concluir nuestra charla?
1: Claro, digo, y voy a hablar con riesgo de echarme a una parte considerable del medio encima, Damn, pero man. lo cierto, <ríe> voy a comprometer aquí, eh, lo cierto es que las librerías han sobrevivido hasta ahora más por la idea romántica que se tiene de ellas Okay. que por lo que han hecho las librerías por sí mismas. Wow. O sea, son Vamos. absolutamente obsoletas porque se han resistido hasta el día de hoy a adaptarse a las nuevas necesidades, a las nuevas tecnologías. O sea, no, no, están quebrando porque quieren.
0: Okay. me van a decir, no,
1: pero Licés, es que no es tan fácil la distribución, los pagos. Bueno, entonces, si Amazon te dio en la torre, uh -huh. fue porque tuvieron la, la visión de dar en tus puntos débiles. Sí, me explico. Es decir, era muy molesto y, y sigue siendo muy molesto que tú vas a una librería y no encuentras lo que buscas y te dicen, no sé, para el caso de la Ciudad de México, estás en hmm. Condesa y te dicen, no, aquí no está, pero si te vas a Miguel Ángel de Quevedo, <risa> oh, no. dices, o oh, sea, no, o sea, el libro lo quiero ahorita, no quiero dar vueltas por la ciudad. Sí, claro con riesgo de que más de que ya en Miguel Ángel de Quevedo me digan que tampoco está y me manden a Zapata, o, me, o sea, sí. no, lo, lo que quiero es ahorita mismo tener eh, eh, lo que busco sí. y no que regrese sí. o, o que regrese yo dos semanas después. ¿Qué pasó con Amazon? Amazon te dice, a ver, ¿qué estás buscando? Ya pones tu libro, ah, sí, perfecto, mira, te cuesta tanto, te lo envío hasta la puerta de tu casa en tanto tiempo, ah, mira, perfecto, y no salí de mi casa para nada, y me llega el paquete pago con, con, con esas aplicaciones, en eh, línea, quiero decir, vacas, sí. bueno. obviamente la gente está mucho más satisfecha con esa, con ese, con ese servicio que en las librerías, sí. ahora, cierran las librerías, ¿y qué pasa? O sea, el mercado editorial tambaleó, pero así de, nos dábamos de topes todos, ¿no? Porque uno tenía que decirle al autor, mira, tu libro es muy bueno y, y es muy pertinente y demás, pero no hay quien lo venda. Okay. Entonces, no puedo, con ese riesgo, no puedo yo invertir en ese proyecto. ¿Ah? Okay. ¿Qué pasó? Que las editoriales tuvimos que vender de manera directa. A ver, librería está cerrado, y está, está, está cerrada porque además el gobierno no te considera esencial, que ese es otro tema que después podemos platicar. Sí. Eh, pero, ok, librería físicamente está cerrada, ¿qué vas a hacer para llegar a los lectores? ¿Qué hicieron? Nada. Nada. Sí. ¿No? Okay. Las editoriales empezamos a vender de manera directa y entonces librerías dice, oye, editorial, ¿qué estás haciendo? Eh, no hay unión en el gremio, me dejas morir, no se vale, que yo no sé qué, bla, 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 bla. Pero entonces, parece que estamos como en campo de guerra aquí, pero no, es ¿eh? solamente es un helicóptero. Ah,
0: no, bien, es, ¿no? es lo que le da vida a este, a este. <risa> ustedes disculparán no.
1: eh, bueno, entonces uno le pregunta a las librerías ok, dame alternativas sí, uh -huh. pálvame no me pagues uh -huh. y no me pagues en seis u ocho meses que es lo que uno tarda para ver las ganancias si las ves sí. ¿no? yo también necesito recuperar algo de lo que estoy, de lo que estoy invirtiendo ¿Sí? ¿no? Eh, las librerías, bueno, colapsan. ¿Por qué? Porque tienen un sistema muy eh, viejito, digámoslo de manera amable, ¿no?
0: Okay.
1: No no tenían páginas en, en redes sociales, no tenías modo de contactarlo, o seguían precisamente en esto de la, eh, del desabasto de títulos. Uh -huh. Entonces tú como editorial tienes que vender y dices, oh, o sea, bueno, ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? ¿Qué bueno. pasa? Ya, ya se reabren las librerías y siguen en las mismas. No están vendiendo. Claro. Entonces, es que, o sea, les tengo mucho cariño a las librerías, pero te digo, más por la idea romántica que uno tiene de que el espacio, sí. los libros, muy bonito, y voy a ver. O sea, pero, sí, pero, pero, falta, pero.
0: Falta ahí que les llegue la, eh, la revolución y, y, y se adapte, ¿no? Eh, eh, eso es lo que quiero entender, ¿no? Sí,
1: claro, o sea, y hasta el día de hoy, que también es, un, es problema de una construcción social, ¿no? Porque. Uh -huh. Uno escucha bueno, librerías y eh, los, los lugares aburridos, no puedes hacer ruido. Eh, bueno. Si el libro está retractilado, no lo puedes abrir porque se maltrata. Y, oye, pero, o sea, ¿cómo sé que estoy comprando? ¿no? ¿Cómo sé si me va a llamar la atención por la tipografía, por el tipo de papel, por la historia? Bueno. O sea, bueno. me estás vendiendo a ciegas, ¿no? Y entonces, bueno. o sea, uno tiene ganas de apoyar las librerías, sí, pero también librerías... Invítenos a, a visitarlas, ¿no? Hagan los espacios de otro modo, más dinámico, eh, preparen a sus libreros, eh, surtanse en un buen catálogo, claro. que desde luego no es culpa solo de ellas, eh, sino de una inercia de actividades por tema de pagos, por tema de surtido, porque los monopolios, Gandhi, Sótano, eh, no sé, uh -huh. eh, equiparan uh -huh. el mercado. Uh -huh. Sí, bueno, de acuerdo. Hay problemas, pero creo que no podemos sentarnos a llorar por eso y de lamentarnos porque la gente no nos compra. Bueno, la gente no te compra, atráela, ¿no? Y deja claro. de lamentar y más acción. O sea,
0: pues que espero... es por el lado el, eh, empresarial el que les está fallando.
1: Pues sí, sí, un tema de organización todo, ¿no? O sea, si la tiendita de la esquina no vende pues busca la manera, ¿no? Remata o, no sé, hace algo para, para, y no se sienta a llorar así, causando lástimas para que la gente... No, ¿quieres vender? Atráelo. ¿no? Es algo que pasa. Lo que pasa es que también no nos gusta hablar de los libros como mercancía, porque uno dice, no, ah, sí, ¿cómo? O sea, claro que es mercancía, claro, es una mercancía cultural, claro. muy variada y muy extendida, por suerte, sí. pero nos espantamos y nos seguimos antiguando porque, no, el libro es sagrado. Bueno, claro. esa idea, esa idea elitista, nos sumió sí. en, en, en la pobreza en esta pandemia, ¿no? Va a llegar claro. otra pandemia y ¿qué va a pasar?
0: Claro. ¿No? Qué interesante. Qué padre, Lisette, pues eh, padrísimo platicar contigo de, del estado que guarda el invento más hermoso de la historia, el libro y, y el estado de nuestras diferencias de lenguaje Aquí un norteño hablando con una famosa eh, y excelente editora del altiplano español mexicano. Y Ajá. espero que, que sea del interés y que y les eh, divierta, así como me da divertido y entretenido a mí, a los que nos escuchan. Te agradezco mucho, Lizeth, por eh, tu tiempo y espero que sea el inicio de, de más charlas que podamos tener sobre este y otros temas.
1: Sí, segurísimo que sí, yo encantada muchas gracias por el espacio por las palabras y bueno, espero que se sí, incomode a alguien sepa disculpar, solamente es la opinión de una pobre mexicana promedio
0: si se incomodó, que se defienda o que se acomode aquí no nos, aquí no nos disculpamos somos, somos, somos eh, no te creas, que padre pues muchas gracias Lisette entonces eh, estamos en, eh, en comunicación y muchas gracias a todos los que nos escucharon y les queremos hacer una última eh, invitación compartan este podcast con algún amigo, nomás uno algún amigo que le guste hablar de música o que le guste hablar de libros con un amigo que le llegue eh, vamos a, a, a llegar a más personas y nos dará mucho gusto crecer en esta conversación muchas gracias Lizeth y muchas gracias a todos los que nos escucharon, hasta luego
1: hasta luego, un abrazo
0: igual